0: Témat, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi aujourd'hui vous raconter un conte breton et vous présenter trois livres que j'estime incontournables pour tous les amateurs de légendes bretonnes et celtiques. Surtout, regardez bien ces vidéos jusqu'à la fin car il y aura une petite surprise pour vous à la toute fin de la vidéo. En effet, la mythologie bretonne constitue le fond des croyances de la Bretagne. Les peuples celtes d'Armorique connaissaient probablement, avec leur mythologie celtique, plusieurs divinités et créatures spécifiques associées à des cultes de la nature. On en retrouve quelques traces chez certains saints-bretons et dans les contes et légendes. Ce fond mythologique est accepté par les Romains puis nettement christianisé, provoquant la perte partielle des grands récits et la destruction ou la conversion des lieux de culte païens. Heureusement, il reste des fondements de cette culture et si l'on fait l'effort d'extraire les parties christianisées, bien que certaines sont elles-mêmes imprégnées de culture celtes, on retrouve parfois le message d'origine de ces contes. Je vous en ai d'ailleurs présenté dans les articles « Les 5 monstres bretons les plus effrayants » ou encore « Christophe et la véritable légende 10 ». Mais voici un nouveau conte recueilli par Paul Sebillot et compté en 1885 par François Marcaire de saint cast Ce conte s'intitule « Les poissons et le pêcheur ». Il était une fois un vieux pêcheur qui jetait de la l'appât autour de son bateau pour attirer le poisson. Mais il avait beau faire, il n'en voyait venir aucun. Comme il allait lever l'ancre pour chercher un meilleur endroit, il vit approcher une troupe nombreuse qui s'arrêta près de son bateau. Il tendit ses filets, et quand il les retira, il y avait au fond un petit poisson doré qui lui dit « Ah pêcheur J'ai voulu voler l'appât qui était accroché à ton hameçon. C'est pour cela que tu m'as pris. Si tu veux me remettre à l'eau, tu pêcheras tous les poissons que tu voudras. Tu n'auras qu'à m'appeler, et moi, qui suis le roi des poissons, je te les enverrai. » Le pêcheur, remit à l'eau le petit poisson doré. Et depuis, toutes les fois qu'il allait à la pêche, il prenait du poisson, tant qu'il voulait. Un jour que le bonhomme était en mer, il s'éleva une forte tempête et le bateau chavira. Le pêcheur allait se noyer quand il vit venir le petit poisson doré qui lui dit « N'aie pas peur pêcheur, je viens te tirer l'affaire. Bois un peu de cette liqueur. » Dès que le bonhomme eut goûté à la bouteille que le poisson lui présentait, il sentit qu'il s'enfonçait dans la mer et il s'y trouvait aussi à l'aise que sur terre. Il arriva bientôt avec le roi des poissons dans sa ville capitale. Une belle ville bâtie sous les flots. On y voyait des poissons de toutes sortes et les rues étaient pavées d'or, de pierreries et de diamants. Le pêcheur en remplit ses poches, puis, Le roi des poissons lui dit « Pêcheur, quand tu seras fatigué d'être avec nous, tu n'auras qu'à le dire. »« Hélas !» répondit le pêcheur. « Je resterai bien ici, car tout y est beau. Mais j'ai là-haut ma femme et mes petits-enfants, et ils doivent me croire perdus. » Le roi donna un coup de sifflet, et aussitôt, il vit apparaître un gros ton. « Ton !» lui dit le roi. Ce pêcheur va monter sur ton dos, et tu iras le déposer sur un rocher de façon à ce que les autres pêcheurs l'aperçoivent et viennent le recueillir. » Quand il quitta la ville des poissons, les habitants vinrent lui faire leur adieu. Et le roi lui remit une bourse en lui disant « Voici une bourse pleine d'or que je te donne. À mesure que tu prendras dedans un louis, il en reviendra un autre, de sorte que tu ne pourras jamais l'épuiser. » Le pêcheur remercia le roi, puis il monta sur le dos du thon, qui alla le déposer sur un rocher en vue de son village. Il se mit à faire de grands signes avec les bras. Les pêcheurs l'aperçurent et ils mirent à l'eau un bateau pour aller chercher le naufragé. Quand ils arrivèrent près de lui, ils crurent d'abord que c'était un revenant, parce qu'il avait disparu en mer, et ce depuis près de six mois. Il fut bien surpris en les entendant, car il croyait n'avoir passé qu'un jour dans le monde sous-marin. Il leur raconta qu'il avait vu la ville capitale des Poissons. Et pour célébrer son retour, on fit dans le village des repas et des danses qui durèrent huit jours. Comme il possédait la bourse inépuisable, il ne voulut plus mettre le pied sur un bateau. Il resta à terre avec sa famille, et s'il n'est pas mort, il vit encore. Ce conte est issu du livre de Paul Sebillot, Contes des Landes et des Grèves. C'est une histoire qui est relativement similaire avec celle de la légende 10, Christophe et la véritable légende 10, où Christophe rencontre également le roi des poissons. Je vous recommande vivement ce livre de Paul Sebillot où on retrouve vraiment une grande partie du folklore breton à travers des contes vraiment extraordinaires. Il a écrit également un autre livre qui s'intitule Contes, de terre et de mer, je vous mettrai le lien de ces deux livres en description. Et le troisième livre que je vous recommande fortement, c'est « La légende de la mort en Basse-Bretagne » d'Anatole Le je vous mettrai également le lien en description, on retrouve notamment l'histoire de Lankou et énormément d'histoires traditionnelles de Bretagne. Mais je vous avais promis une surprise, alors figurez-vous que je vous ai préparé un article sur le blog avec un extrait de chacun de ces livres. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour aller les lire, comme bon vous semble. Et puisqu'une surprise peut en cacher une autre, figurez-vous qu'en description de la vidéo, vous retrouverez un ebook gratuit qui ressemble énormément à ce compte, mais qui inclut également la légende 10. Il s'agit de Christophe et la véritable légende 10. Et bien il ne reste plus qu'à vous dire, portez-vous bien et quel la beau